0: Olá, começa o JBR News, direto de Brasília, nesta quinta-feira, dia 27 de janeiro, para levar até você o que acontece na política, não somente da capital do país, mas de toda a nação. Afinal de contas, aqui de Brasília, conseguimos falar com muitas fontes, pessoas relacionadas ao mundo político, sejam do governo ou oposição a ele, mas neste momento específico, que é janeiro, essas conversas acabam acontecendo muitas vezes por telefone, o que não impede que tenhamos boas informações e comentários para levar até você neste espaço privilegiado que o Jornal de Brasília, junto com imagem e credibilidade, leva para você diariamente. E o assunto não é outro. Não tem como mais. Falamos muito já antes que tudo caminha para cada vez mais se falar sobre as eleições deste ano, e o assunto continua sendo, de fato, a eleição 2022, em especial a corrida ao Palácio do Planalto, ou a corrida presidencial. Nós temos aí os candidatos já colocados, pelo menos até esse momento, eu explicarei um pouco mais à frente por que até esse momento, que despontam, despontam como os preferidos da opinião pública. Lembrando que ainda tem muito tempo para a eleição, ainda que já estejamos no ano que ocorrerá o pleito, mas ele só ocorre em outubro e nós estamos ainda em janeiro. Portanto, daqui para lá, muita coisa pode acontecer. Esse é um dos pontos que falarei neste comentário de hoje. Mas os dois candidatos que despontam, despontam como preferenciais do eleitorado é, em primeiro lugar, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concorrendo pelo PT, e o segundo colocado, mas bem posicionado, o presidente Jair Bolsonaro, agora do PL, concorrendo à reeleição. E atrás deles, mas bem abaixo, com menos de dois dígitos na preferência dos eleitores, estão em ordem. Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, um conhecido candidato à presidência da República, já disputou outras eleições, agora vai, se não me engano, para a sua quarta tentativa de chegada ao Palácio do Planalto, e a novidade que também, como Sérgio Moro, surgiu na política há pouco tempo, que é o governador de São Paulo, João Dória. João Dória, destes três candidatos, que pode se chamar terceira via na disputa pelo Palácio do Planalto, é o que tem o um menor número de adesões do eleitorado a seu favor. De qualquer maneira, esses três candidatos juntos, eles não conseguem, ainda que estivessem unidos numa mesma candidatura, ser páreo pelos números atuais, a Jair Bolsonaro e muito menos para Luiz Inácio Lula da Silva portanto o desenho que está sendo fechado agora nesse final de janeiro é que de fato Lula se tornou o alvo preferencial de ataques Lula desponta na frente da preferência do eleitorado Todas as pesquisas, e sem citar nomes de institutos, mas todos os institutos sérios que têm, nas últimas semanas, demonstrado as suas aferições, mostram Lula com cerca de 40% de preferência dos eleitores, enquanto Jair Bolsonaro fica naquela faixa entre 25% a 30%. Esses números já são conhecidos e garantem aos dois uma disputa em segundo turno. O que pode mudar isso? É claro, se um destes três candidatos que disse Sérgio Moro, Ciro Gomes e João Dória conseguirem números expressivos ou até se unirem numa única candidatura para tentar chegar ao segundo turno das eleições... Provavelmente contra Lula. Por que, que eu estou dizendo provavelmente contra Lula? Porque isso, quando eu comecei o comentário e disse a vocês, nada está certo, nada realmente está certo nas eleições deste ano. Há alguns candidatos que já são colocados como certos, mas certeza ninguém tem nenhuma, nem ao menos quem está ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Conversando com algumas fontes, inclusive bem próximas do governo, as análises que são feitas no círculo íntimo do Palácio do Planalto é que o presidente irá, sim, para o segundo turno e vencerá. Por que, que essas pessoas fazem essas afirmações com tanta veemência? Porque eles creem que os programas sociais que o presidente da República Jair Bolsonaro conseguiu aprovar com a verba extra, que é muito vultosa para este ano, dá uma impulsionada no programa Brasil, ele poderá angariar votos de eleitores que hoje não estão nas pesquisas declarando voto a ele. Além disso, há políticas empresariais e também alianças regionais nas quais essas pessoas próximas ao governo acreditam que fortalecerão a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, sem contar algo que não podemos nunca desprezar. O presidente é quem detém a caneta, quem assina os atos, quem define a política governamental até o final deste ano. Se for reeleito, ganhará mais quatro anos. Mas ainda que não seja, é presidente até primeiro de janeiro de 2023, e esse poder lhe confere muita condição favorável, favorável para crescer na disputa. Esta é a opinião de quem está próxima do presidente, mas essas, essas pessoas também admitem que na eventualidade de na metade do ano o presidente não conseguir ver a possibilidade de uma vitória e a derrota do presidente, além de, para ele, pessoalmente, ser algo muito ruim do ponto de vista do eleitorado e da população brasileira, ainda tem um outro complicador, que é a questão jurídica. O presidente está cada vez mais envolvido na relação das rachadinhas, cada dia mais notícias levam as ligações desta prática, que não é só do presidente da república se é que ele cometeu essa prática deixa deixando bem claro mas é uma prática em vários lugares do Brasil mas como é o presidente da república a investigação contra Jair Bolsonaro foi mais forte e é contra os seus filhos também a sua família e Cada dia mais notícias surgem de que o presidente, de alguma maneira, ele tinha pelo menos conhecimento disso. E este crime poderá, sim, levar a uma condenação do presidente e isso, quem está no seu círculo pessoal, diz que o preocupa. Portanto, o presidente, ainda que não declare a ninguém, pessoas próximas a ele, já falam que o plano B já foi montado na eventualidade de saber até a metade do ano que não conseguiria vencer as eleições, ele poderia abdicar da sua candidatura à reeleição para disputar uma cadeira no Senado Federal e manter o foro privilegiado, lembrando que o presidente já nomeou dois ministros da Suprema Corte e tem hoje uma condição junto ao STF que o daria tranquilidade de continuar sendo um parlamentar, ou seja, mantendo o foro privilegiado, o que não ocorreria, ainda que tenha esses dois ministros indicados, se virasse um cidadão comum. Essa é uma preocupação que circunda o Palácio do Planalto. Já no campo do outro adversário preferencial do eleitorado neste momento, que é Lula, a preocupação é outra, é como conseguir fazer um, um bem bolado, vamos dizer assim, no qual o presidente consiga atrair tucanos que sempre foram seus adversários em todas as eleições que disputou, desta vez para compor com ele uma única candidatura. A ideia continua sendo de trazer Geraldo Alckmin, que já saiu do ninho tucano, mas, claro, tem o um apoio daqueles tucanos históricos, como inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que já está sendo é, conversado com Lula, ou através de Lula, para que tente fazer uma aliança que traga não somente Geraldo Alckmin, mas inclusive outros tucanos para esta candidatura do petista. Tudo está sendo negociado, então, portanto, não temos como afirmar nada com certeza. Mas o ano, de fato, começou forte. Os ventos eleitorais sopram fortes nesse Planalto Central. E tirando os três candidatos que ainda não sabem muito bem o que farão, para ascenderem na preferência popular, que é justamente, como disse Sérgio Moro, Ciro Gomes e Dória, o que interessa agora a todos eles, inclusive a esses três, é atacar o alvo preferencial que se tornou Lula. Não se fala outra coisa aqui em Brasília que não seja Lula é o alvo da vez. Todos tentam tirar voto dele, lembrando que o segundo candidato na preferência daqueles que votam em Lula acaba sendo sempre Ciro Gomes. E a preferência daqueles que votam em Jair Bolsonaro numa desistência dele, continua sendo Sérgio Moro. Portanto, numa disputa a qual Lula esteja presente e Jair Bolsonaro não se sabe quem ganhará. Porém, numa disputa que não haja nem Lula ou nem Jair Bolsonaro, cresce a possibilidade dos chamados tercios, ou seja, a trinca Sérgio Moro, Ciro Gomes e João Dória. O jogo está só começando. Os ventos já, com, já começaram a correr forte no Planalto Central. Mas as definições só mesmo para abril. Por enquanto, ficaremos atentos. E qualquer nova informação levaremos a você neste espaço que é diário. Lembrando que amanhã temos um espaço JBR News duplo eu e Rodolfo Lago, levando até você as análises dessa semana. Muito obrigado. E lembre sempre, este conteúdo está disponível no ICTV, no canal do Imagem e Credibilidade, também no jornaldebrasilia.com e do Imagem e Credibilidade. Muito obrigado e até amanhã.